0: Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês seja maravilhosa, cheia de surpresas muito boas, com muito sol, com um calorzinho bom depois desse frio que a gente está passando aqui no sul, Jesus amado, como o sol. A gente volta a dar valor para ele, viu gente? Olha, uma semana inteira de chuva que deu até um desânimo para gravar um podcast, viu? Hoje o tema é muito legal, tem a ver com a economia, com a economia de Francisco e Clara, com o Papa Francisco. Eu espero que vocês gostem muito desse episódio. E para estar comigo eu vou chamar ele, o membro permanente mais amado do Brasil do mundo, Augusto Martins.
1: Olá Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa por nos recordar o valor do sol e da luz, né? ficamos aqui dias cinzentos, é verdade, mas ele está de volta e hoje eu pude pegar um banho de sol maravilhoso. <risos> e para os nossos ouvintes, queridos e queridas, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada, é isso mesmo, onde você estiver, esteja na paz e no bem esteja nesta construção pessoal e coletiva do Shalom, em hebraico, né? A reconciliação consigo, com o outro, com Deus, com toda a criatura. Essa reconciliação integral. Agradecemos imensamente aqui a sua audiência por estar conosco nesse espaço onde falamos de finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu e vocês amam, né?
0: E hoje, o nosso episódio vai falar sobre a economia da Rosquinha. Oh,
1: como assim?
0: Mais conhecido como a Economia Donald, que é um livro, que é um best-seller maravilhoso, da economista Kate Howard. Howard. Gente, eu não sei se eu tô falando certo. Mas mais conhecida pela gente com, carinhosamente como a Kate da Rosquinha, gente. É um, um apelido, assim, muito carinhoso, né? A Kate é uma economista de Oxford, uma professora incrível, e ela também faz parte da equipe, vamos dizer assim, de sêniores que participa da construção da economia de Francisco e também esteve lá com a gente partilhando sua experiência, né, Augusto?
1: Isso mesmo, no primeiro dia, no primeiro, dia. primeiro dia, dia 22 de setembro de 2022, a Ana, né, por questões de saúde, bem, bem, bem estava bem. visitando o hospital de Assis bem, bem. e eu tive a alegria de poder então ali assistir porque ela esteve virtualmente assim como a Vandana Shiva e outras que estavam virtualmente participando a Kate então deu as caras para nós jovens e interagiu conosco de uma forma muito legal falou temas fundamentais dessa economia donut é de como que as coisas estão interconectadas esses ciclos sistêmicos e é o que nós vamos falar aqui. Foi uma honra poder compartilhar né, com ela, assim, estarmos dentro desta mesma rede global e nós vamos trazer para vocês então um pouquinho do que, que é esta economia Donald, o que, que essa mulher propõe e por que, que ela é tão influenciadora desta economia de Francisco e Clara por que o Papa Francisco e toda a, a comissão organizadora, comitê central né, dessa, da IOF, da Economia Francesco, por que, que enxergou nela uma, um modelo de uma economista que propõe rotas alternativas, propõe coisa boa? É, a gente está aqui preparando o podcast, né, Ana? Quanta coisa da Kate a gente encontra na Laudato Si, Sim. De, de que tudo está interligado, ninguém se salva sozinho, Sim. de uma economia regenerativa. Muito
0: importante esse tópico. E a Kate ela é tão revolucionária no ponto de vista de pensar novos paradigmas e superar esses paradigmas, que ela é considerada por muitos o novo Keynes, como se fosse assim, o Keynes do século XXI. Por quê, gente? Que eu vou explicar pra vocês entenderem. O Keynes, quando ele criou a teoria econômica dele, ele queria propor uma teoria geral, tanto que é o nome do livro dele, Teoria Geral. Ou seja, uma teoria que agobasse vários aspectos do período. E a Kate também faz isso propondo um novo modelo, ou seja, uma nova imagem de representação com novos princípios para a gente considerar se aquela economia está indo bem ou não. Então, a gente vai ver aqui algumas coisas que vocês vão ver que a Kate ela gosta muito de imagens, ela acredita muito no poder da ilustração. E na economia a gente gosta muito de gráfico também, né, que são esses modelos. E ela traz a figura do Donald, Trump. a gente vai depois colocar para vocês verem no feed do FV e também aqui no na descrição do episódio, como que é esse modelo, a gente vai falar, mas assim, enxergar é importante, como que é esse modelo, como que ela pensa, porque ela entende que a gente só vai superar essa crise financeira, social, é, ambiental que a gente vive, que ela é uma só, se a gente mudar alguns paradigmas, a maneira como a gente enxerga a economia. E o Donald, ele faz referência a uma rosquinha. E o interessante é que, por que, que é uma rosquinha? Porque tem a parte de dentro, tem uns limites externos que não podem ser ultrapassados, tá? Então, é assim, o meio do Donald vai representar os aspectos sociais para a manutenção da nossa qualidade de vida. E as bordinhas são os limites planetários, porque a gente vai ter que desenvolver uma economia fazer chegar isso a todas as pessoas, mas nós não podemos sacrificar a terra para isso. Ou seja, nós temos a nossa casa comum, como limites a serem respeitados. Alguns desses limites, inclusive, que já foram, infelizmente, ultrapassados. Então, o donut é como se fosse uma estrutura visual que a Kate vai criar para o desenvolvimento econômico sustentável, certo? E aí, nesse modelo a gente vai entender que uma economia ela só é próspera ou ela só é desenvolvida com todas as bases sociais de todas as pessoas são satisfeitas, sem esgotar os recursos do planeta ou ultrapassar nenhum limite ecológico. Por isso que ela está, então, presente ali conosco na IOF. Tem tudo a ver, como o Augusto falou aí, com o pensamento do Papa Francisco, com as encíclicas que ele traz. Bom, só para explanar um pouco para vocês, vocês vão enxergar na imagem... Então, dentro da rosquinha, tá? para o lado de dentro, a gente vai ter é, esses aspectos é, que não podem faltar a qualidade de vida. Como a pessoa está bem no meio ali da rosquinha, ela está fora desses limites. Então, tem um espaço seguro e justo para a humanidade dentro do desenho. Uma economia que ela é regenerativa, ou seja, ela não se autodestrói, não destrói os recursos naturais. Ela se regenera e também distribui o que produz. Então, quando as pessoas se encontram para dentro, elas estão em déficit. Em quais aspectos? Acesso à água, alimentos, saúde e educação, salário e emprego, paz e justiça. Voz política seria democracia nesse sentido, a igualdade social e a igualdade de gênero aqui, gente, não é ideologia de gênero, tá bom? Para vocês não confundirem essa questão salarial das mulheres e dos homens, enfim. Moradia, o acesso então à moradia, a vida em sociedade e a energia, gente. Olha só, energia e água. Então, quando as pessoas alcançam todos esses aspectos, elas estão ali em um espaço seguro de acordo com a rosquinha. E nas bordas externas nós temos os limites planetários, que são mudanças climáticas, a acidificação dos oceanos, poluição química, poluição de nitrogênio e fósforo, o excesso de uso da água doce, o uso do solo, a perda de biodiversidade, a poluição do ar e a destruição da camada de ozônio. E nesse, nesse modelo da rosquinha, é assim, quando um país passa algum desses aspectos planetários, fica uma mancha assim para cima. Ele extrapola a rosquinha, que é o que a Kate não quer que aconteça. Tá? E aí, o que, que acontece? Quer falar alguma coisa, Augusto?
1: Não, é para os nossos ouvintes, assim, imaginar Isso, mesmo. Isso,
0: imaginar a rosquinha. É,
1: como a Kate gosta de trabalhar com imagens... Faça uma abstração, ou seja, uma imagem mental aí na sua cabeça de uma rosquinha, que você vai comer ela bem gostosa, do, sa do sabor que você mais gosta. Se você, gosta. se você gosta de uma rosquinha de chocolate, outro gosta de doce de leite, enfim, chocolate branco. Né? Um gosta de chocolate mais amargo... Uhum. imagine aquela rosquinha americana, né, Donut?
0: É, tradicional por causa desses filmes né é... que a
1: gente assiste. Então, o que a Kate está querendo dizer com tudo isso que a Ana trouxe, né? Esses limites, que são limites ecológicos, sociais, que não podem ser rompidos. Imagina você comprou, chegou na sua casa uma rosquinha bem gostosa, né? Chegou o entregador, você recebeu. De repente você vai comer e aí a rosquinha tá toda quebrada, toda furada, ultrapassados os limites. Vazou tudo o recheio. Vazou o recheio e você se decepciona, se fala: ah, Nossa, que rosquinha feia, chata. Não dá nem vontade de comer. Isso aqui tá toda quebrada, destruída. É isso que ela está dizendo quando ela fala que alguns países então estão ultrapassando os limites. E nós, enquanto uma economia global, já ultrapassamos alguns limites, né, Ana?
0: Exatamente. Infelizmente, algumas coisas já não dá mais para voltar atrás, mas ainda há coisas que precisam ser feitas. E a Kate vai desenvolver no livro dela o seguinte ponto, que os países precisam parar de pensar no crescimento da economia a qualquer custo. E assim, sejamos sinceros, os economistas... Vamos chamar assim, não só os desenvolvimentistas, mas os economistas têm essa preocupação social, né? Os que têm, que deveriam ser todos, mas enfim, a gente sabe que não são. Para ele já é uma coisa muito clara, que a gente precisa fazer com que o crescimento, ele gere um desenvolvimento e o acesso a todas as pessoas. Tudo bem, isso não é uma inovação da Kate. Qual que é o algo novo que ela traz no Donald? É justamente os limites planetários. Então ela vai criticar. O crescimento é a qualquer custo. E também não adianta eu, beleza, vou pensar no crescimento para distribuir. Só que esse meu crescimento que tá distribuindo a renda, a riqueza, a terra, tá degredindo, denegrindo, perdão, destruindo a minha casa comum. Destruindo o planeta. Então eu tô acabando com os recursos naturais, eu tô destruindo a nossa casa. Basicamente uma coisa que se a gente for pensar... Logicamente é uma burrice total. Né? É aquele tipo,
1: aquela típica imagem né, da pessoa que quer então ter uma forma física, estética, né, de aparência, de músculos fortíssimos, a gente chamaria de maromba, e sem cuidar da própria saúde, né? A custo de anabolizantes, de de coisas que não favorecem a uma saúde integral. Hoje, qualquer educador físico, nutricionista, vai dizer, olha, tudo está conectado, você tem que dormir bem, você tem que descansar, você tem que trabalhar, você tem que treinar, tem que ter o repouso, uma alimentação de qualidade.
0: E aí, é a mesma coisa com o dinheiro, né? Que a gente fala sempre no FV. Tem coisas que têm valor e não tem preço, então... Para que que a gente usa o dinheiro? Para que que a gente guarda um dinheiro? Para que a gente investe o dinheiro? Aonde? Como? Para que? Né? Então tudo isso tem que ser analisado.
1: O Crescimento econômico. Se a gente for olhar dentro de, um, de uma família, né? a que custo um pai ou uma mãe ou um marido e mulher e os filhos? O que que nós vamos sacrificar? Né? Tem os limites. Como os, fazendo esse paralelo com a Kate ah, nós precisamos crescer, 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 mas e aí, nesse crescimento se sacrifica a convivência, o respeito, então o tempo de qualidade para estar ali com a pessoa que você ama, então muitas vezes essa lógica é, frenética de um consumismo febril, que a Kate diz o lucro a qualquer custo, ela tem o seu preço muito alto, que é a vida humana.
0: Exatamente. E a
1: vida do
0: planeta. E aí, nesse livro da, da Rosquinha, ela vai propor sete maneiras para se pensar como uma economista do século XXI. E não é só para economista, gente. Fique claro aqui, para todo mundo entender. Porque ela vai dizer o seguinte, os economistas, e até mesmo os não economistas, né? É, eles estão muitas vezes influenciados, ou estão com a cabeça formada por paradigmas, problemas, situações que não são mais a realidade que a gente vivencia hoje. Então é aquela coisa, por exemplo, eu estudo economistas do século XVI, XVII, XIX, tem problemas que persistem até hoje e tem outros que já foram superados. Então às vezes a gente não pode olhar com mesmo o mesmo óculos do século XX muitas realidades que nós temos no século XXI é isso que a Kate vai propor pra gente. Então, alguns modelos econômicos já estão saturados. Então, a gente precisa de novos modelos, novas maneiras de chegar à economia e novas categorias. E o interessante é que a Kate também não vai vir propor a solução para todos os problemas. Isso que eu acho legal. Ela propõe uma nova maneira, uma ilustração do Donald de se olhar como um país é desenvolvido, né? ou uma economia boa para que a gente pense essas novas perspectivas para como resolver esses problemas ou não deixar se agravar os problemas que, né, infelizmente, já estão avançados. E aí eu vou trazer alguns tópicos rapidamente para vocês, que são esses sete pontos, e a gente vai explicando ali também como isso tem relação com a FV. primeiro tópico que ela traz chama Mudar o Objetivo. E aí ela vai dizer que por mais de 70 anos as economias estão fixadas e centradas no PIB, na produção, no crescimento como a medida básica de um progresso. Isso. A economia está bem? É o que a gente vê nas notícias. Ah, a economia cresceu tanto. Beleza, mas como que esse crescimento está tá acontecendo? Aqui custos? Como está a vida das pessoas? Será que as pessoas estão tendo acesso às coisas? Está melhorando o nível de condição de vida, de renda, de escolaridade, saneamento? Na mão de quem está esse crescimento? Então, para o século XXI, ela traz uma meta que é atender os direitos humanos de cada pessoa dentro dos meios e dos limites planetários, que são aqueles que a gente falou da rosquinha. Então, em vez dos países ficarem atrás de vamos crescer, 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 a gente precisa pensar em como crescer mantendo um equilíbrio, ou seja, concentrando menos renda e também destruindo o planeta o mínimo ou nada se for possível, nada seria o ideal então, como? quais são as maneiras? olha que na IOF temos vários exemplos de projetos e pessoas que trabalham nesse sentido aqui no FV nós trazemos o conhecimento para fazer você perceber isso, puxa, é verdade precisamos pensar em novas formas né? é, e,
1: e com isso mudar o objetivo mudaram o, o objetivo. foco de o dinheiro deve servir e não governar, né? Essa é uma mudança de objetivo que ela propõe logo no primeiro ponto né, dos economistas do século XXI. E para você fazer a sua economia doméstica mudar o foco, mudar o, o, o objetivo, no sentido de que se o foco é o lucro, 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 acima de tudo e de todos, muitas vezes você é refém disso. Então, o que ela propõe constatando a realidade, isso é muito importante ressaltar, né, Ana? Que a análise que ela propõe dos modelos, ela está constatando uma realidade e propõe uma maneira, uma métrica, uma, uma forma de medir é, como que a gente vive uma economia mais saudável, é, propondo rotas alternativas que não seja o lucro acima de tudo. Então assim, constatando a realidade, ela vê os limites ultrapassados, as questões climáticas, né, a perda da biodiversidade. Mudanças no uso da terra, a questão do fósforo e do hidrogênio em fertilizantes. Então, tem coisas que a gente já ultrapassou, não né? Não vai ter
0: como recuperar. Por exemplo, a questão biodiversidade. Muitas espécies animais e vegetais já estão extintas. E nós não temos como recuperar elas, criá-las novamente. Entende? E tem outras que estão em extinção. A gente pode evitar que as que estão em extinção, elas sumam, por exemplo entende? por que, que elas estão sumindo? Porque nós, na maioria das vezes, é por isso, nós seres humanos estamos prejudicando o habitat dela.
1: É, a nossa interferência é. Né? acelera. Assim,
0: tá... Aqui, por exemplo, no aqui na nossa região tem Itaipu e tem o um projeto das oncinhas, uhum. né, que elas moram ali no Parque de Foz. E assim, volta e meia as oncinhas se perdem ou são atropeladas e aí se resgatam elas. E elas morrem muito queimadas, por causa das queimadas, e elas fogem às vezes de um lugar ou elas morrem de fome depois porque queimaram o lugar delas de viverem. E, às vezes a gente fala, nossa, que coisa mais idiota, né? Tem gente que fala assim, gente, é sério, fica cuidando das onças. Gente, mas não é isso. É uma espécie e nós temos que cuidar, e é isso. Então, esse é o nosso papel, né? Isso é muito, muito legal, a visão inicial da Kate depois ela vai trazer um outro ponto da economia, que para a gente da economia é bem, bem conhecido na macroeconomia, que chama o diagrama do fluxo circular que é como funciona uma economia tem as empresas, tem as famílias, tem o governo tem lá a compra a venda, o trabalho formando esse círculo de relações só que o que a Kate está falando esse diagrama, ele não contempla as questões ambientais também e nem as questões sociais, porque ele só vai reforçar essa narrativa do neoliberalismo que a gente tem, que é a eficiência do Estado, que vai sempre organizar esse fluxo funcionando perfeitamente, ninguém, tipo assim, o Estado nunca vai beneficiar um grupo, uma empresa nunca vai prejudicar a economia, né? a vida das famílias e tal, com a sua influência.
1: É uma ingenuidade.
0: E aí, além disso, vai falar que o estado incompetente, não serve para nada, nunca. Então fica sempre essa ingenuidade. Então a Kate fala que a gente precisa de novas narrativas. O mercado vai existir e aí a, existe muito isso por parte dos economistas hoje de desenvolvimento, isso, essa parceria entre o estado e a iniciativa privada, juntas fazendo as coisas, não é nem só um e nem só o outro. A gente precisa dos dois em sintonia e respeitando esses limites planetários. Né? Isso sendo, vamos
1: dizer assim, recheado, né? Falando em rosquinha, com a participação popular. Exatamente. Com a criatividade, né, dos bens comuns e isso é preservado por uma participação social, a atividade. Então, a atividade política das pessoas. A gente fala de cidadania financeira, de educação financeira para as pessoas. É justamente as pessoas e ali em participando do Estado, as empresas, iniciativa privada, as pessoas, então, precisam ter a sua voz ouvida, né?
0: O terceiro ponto é o estímulo da natureza humana. Aqui entra totalmente a economia comportamental, que a gente sempre trabalha aqui no FV, que é o seguinte, o paradigma do século XX é que o homem é racional. Então, a gente é egoísta, solitário, calculista, o tempo todo toma decisões racionalmente e já viu que não é assim. E para além disso, a Kate nos traz que a natureza humana é riquíssima, somos sociais, próximos, a gente precisa entender que a gente é dependente dos outros seres humanos, da casa comum, enfim, dessas relações com o ambiente e por isso nós podemos estimular este resgate da humanidade, eu diria que seria o capital espiritual nas palavras do papa francisco isso de certa forma para que a gente considere como nós vamos fazer para trabalhar esses recursos incluir as pessoas dentro ali do Donald, naqueles aspectos sociais econômicos enfim e políticos que Enquanto a gente precisa ela fala
1: de regeneração, eu acho legal destacar esse aspecto da natureza da physis né que diziam hum. os gregos natura ou seja, estar nesse movimento da vida, a natureza, é interessante como ela, ela joga, né? ela joga assim, olha, as cidades precisam entender que as coisas são regenerativas, que há um ciclo da vida, da natureza. Então, é interessante como ela insere esse conceito que depois né, o Papa Francisco trabalhou também na Laudato Si, de que nós... Somos natureza, nós estamos nessa casa comum. E é claro, nós pessoas humanas, aí temos uma vocação, uma responsabilidade maior do cuidado, de sermos cuidadores. né
0: O quarto tópico é a compreensão do funcionamento da economia, dos sistemas econômicos e das relações econômicas. Bom, esse equilíbrio automático da economia, que é um princípio que vem lá do século XIX já falou aqui, já não compreende o que a gente chama a economia da complexidade, que é uma coisa que o nosso amigo Caio estuda muito, né? Nosso amigo, um beijo pro Caio, que sempre escuta a gente. Então, como é que eu vou ficar é, pensando com base em um modelo que tá defasado, que a gente sabe que a economia não vai se ajustar automaticamente, assim, A e B, nossa, mágica e tudo bem. E detalhe, a economia pode até se equilibrar em alguns momentos, assim, nesse sistema. Só que é equilíbrio para uma parte e a concentração de renda continua igual.
1: Que é um pensamento, segundo o Papa Francisco na Fratelli Tutti, repetitivo, isso, pobre, isso. assim, aguado, né? Esse é um modelo... É, é superficial. É um pensamento repetitivo, pobre... É como um dogma de fé, né? Vamos dizer assim, o Papa diz isso foi se transformado num, ah, um dia vai ser autorregular, o, o dogma de fé neoliberal, né? Uhum. Que, ah, um dia vai dar certo e as consequências práticas do cotidiano é os pobres pagando sempre a conta a casa comum, a natureza sempre sendo degradada então, esse olhar né? compreender funcionamento dos sistemas de uma forma complexa.
0: E que todos têm que participar. É aí que tá. A gente que entender que a gente é agente também, diz participante. E precisamos de novas maneiras de medir como que nós estamos caminhando nessa compreensão e na aplicação desses sistemas. Ela chama tipo de é, circuitos de feedbacks. Então, não é um modelo que vai dizer como a gente tem que ser. A gente precisa arrumar novas maneiras de ter esses retornos, esses feedbacks para ver se a gente tá indo bem ou não. E essas, e essas maneiras precisam entender que a economia é complexa. Então, não cabe dentro de um modelo simplista que vai ter lá uma curva de oferta, uma demanda, um X e um pontinho no meio. Não é assim que funciona, não. Né? O quinto ponto chama projetar para distribuir. É um dos que eu mais gosto. É... E tem a ver com uma curva chamada que, que nuts que a gente fala na economia, nuts, eu não sei falar direito, gente, mas é assim, é, o que que acontece, de acordo com essa teoria, uma economia, para ela se desenvolver, ela precisa primeiro ser capenga, ela precisa estar mal das pernas, então primeiro ela precisa passar por uma crise horrível e depois crescer. Você sabe que o Céus Furtado, aqui a gente estuda muito isso, né gente, na economia, graças a Deus... Celso Furtado vai dizer que essa ideia, esse mito, é totalmente um mito, porque uma economia ela não tem que ser subdesenvolvida, ou seja, o subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento, não, ele é criado, não existe isso, tem que passar por um subdesenvolvimento, ou seja, a economia ir no chão para depois ela se estruturar, então o que a gente está falando? não, os economistas do século XXI eles entendem que a desigualdade não é uma necessidade, ou seja, um fator necessário. É uma falha, é uma falha que precisa ser corrigida. Então, a gente precisa pensar, como vamos projetar economias para se desenvolver? E nesse caminho que ela vai crescendo, ela já vai se distribuindo. Ela não vai capengar primeiro a custa, muitas vezes, de muitas vidas e de degradação ambiental, para depois redistribuir. Então, igual que o negócio né, que tinha no Delfino, cresce o bolo, depois reparte. <risos> reparte o quê? Aí vai repartir o quê? O bolo destruído, igual a rosquinha quebrada? Exatamente. Não tem lógica, assim, é. né? A gente
1: tem que, então, nessa dinâmica, nessa nova lógica, Criar um mecanismo de que a, a rosquinha chegue na sua casa inteira.
0: Exatamente.
1: Não chega? E todo
0: mundo vai poder comer rosquinha.
1: Exatamente. É isso aí. Ó. Olha que interessante. E que a
0: rosquinha vai seja feita de um trigo que não vai destruir o solo. É isso, entendeu, gente? Uma, uma ideia bem cintuária seria mais ou menos isso. Então, não é só redi se redistribuir renda. Tem que parar de pensar nisso. Isso aí é um, um fator... Reme remediar. Remediar um problema... De uma concentração. A gente tem que evitar concentrações. É basicamente isso que a Kate vai falar pra gente. E, seguindo essa linha de pensamento, criar para regenerar. Então, assim, segue esse mesmo modelo, só que aqui a gente vai incluir muita força a questão da economia regenerativa. Ou seja, os modos de produção, eles não podem mais é, destruir esses limites planetários que a Kate coloca. Então, a nossa concepção de indústria, enfim, econômica, ela tem que ser uma, é, uma estrutura que tem esses parâmetros ecológicos e não que vão destruir. Então, a gente vai colocar aqui aspectos de economia circular, economia criativa e essa economia regenerativa. Então... Se eu penso no lucro a qualquer custo, o que, que eu vou fazer? Eu vou plantar, vou tascar veneno, que se dane a terra, que se dane as pessoas que vão comer, que se dane a água.
1: Os meus colaboradores. Sim. Então, isso justifica aí a corrupção, o trabalho escravo, a sonegação de imposto. Então, ó, tudo passo por cima de tudo. Pago ali, quanto quer, é? Acho que 10 reais por dia trabalhado. para. Olha, Olha só. Absurdice.
0: Nível,
1: assim, a desumanidade.
0: Então a gente fala que a economia circular para Kate ela não linear, ou seja, ela vai ser regenerativa, restaurando os seres humanos como participantes plenos do processo cíclico de vida na Terra. Então a gente tem que ser beneficiado por isso também, não só, porque hoje o modelo que a gente tem beneficia algumas partes à custa das outras. E as outras não são
1: só pessoas. E, e esse, esses que são beneficiados são aqueles, entre aspas, né, vai dizer o papa Francisco, na Laudato Si, aqueles que são livres para consumir. Um, cons, um conceito de liberdade pautado no consumo que não é sustentável para todos, porque ninguém pode ter o padrão de consumo daquele grupo seleto que tem dinheiro ilimitado para consumir tudo o que quer.
0: E esse consumo a gente sabe que no fundo é um vazio do capital espiritual, né Augusto? Isso é fato e a gente linka aqui com esse assunto. E pra finalizar esses tópicos o 7 é muito legal porque chama ser agnóstico em relação ao crescimento da economia. Ou seja, a gente não pode acreditar nesse crescimento a qualquer custo. Então assim tem algumas, algumas ideias e teorias econômicas que vão dizer sempre do crescimento da economia no longo prazo, e a gente justifica tudo ah, porque no longo prazo isso, porque no longo prazo aquilo, só que parece que com isso o crescimento econômico vira a única obrigação dos países e tudo eles fazem justificando por esse crescimento econômico E aí, aí Augusta, as economias ficam dependentes disso, desse crescimento, dessa lógica fechada. E isso fecha a perspectiva da gente para ter novas ideias. É justamente isso que a Kate está falando. Novos modelos, novas maneiras de pensar. Então, a gente precisa crescer. Sim, mas a pergunta é como, para quem. isso vai atingir a nossa casa comum. Então, isso tem que ser pensado. É muito importante. Bom, esses são os pontos da Kate. E eu já digo para vocês: leiam esse livro, ó. É um livro muito bacana. É, vocês conseguem encontrar com preço acessível, às vezes no sebo. Muito bacana, vale muito a pena. Economia Donald, né? Para eu finalizar, Augusto, o que nós temos hoje?
1: Diga-nos! Ah, não poderia ser diferente, né? Acredito que o convite à leitura para os nossos ouvintes é maravilhosa, né? acho que vale muito a pena você entrar em contato com esse conteúdo, vai te ajudar muito a pensar a sua vida, o seu orçamento familiar, a sua empresa, a sua comunidade, ela fala de 12 dimensões sociais que ela chama de direitos essenciais, para que haja um desenvolvimento sustentável real, verdadeiro, e não um desenvolvimento insustentável, né? maquiado. Às vezes, a gente tem esses parâmetros do ESG, das ODS, mas, no fundo, a gente tende a, a dar aquela pintura verde, né? como diz o Papa Francisco, a, a, a maquiar as coisas... E o que se propõe, não que o SG e os ODS S. 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 não sejam importante, é. mas, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não dar aquela maquiagem.
0: Né? É o que eu ia falar, o problema é quando a gente começa a usar isso para tapar os buracos, só, você entende? Que nem é tapar o sol com a peneira, é igual um negócio de redistribuir a renda, a riqueza, ou seja, é um negócio quando já tem um problema, legal, tem que evitar que isso aconteça, porque senão a gente só usa isso pra passar panos quentes, vamos usar bem a palavra que seria passar panos quentes, é um começo, mas não é o que vai garantir a solução do problema, entendeu? É a mesma coisa a gente dar uma renda básica e não dá educação financeira, você entende? É um negócio de curto prazo e aí não... Vai
1: surtir efeito, sabe? É, por isso que o que eu trouxe aqui é justamente a questão que o Papa Francisco na Laudato Si, né? É, louvado seja, sobre o cuidado da casa comum, num documento, carta encíclica, que ele escreveu em 2015. Estamos oito anos desse documento que é muito interessante. Ele vai dizer para nós ali no capítulo 3, quando ele vai abordar a ecologia integral, perdão, capítulo 4, né? Capítulo 3 é o Evangelho da Criação. Ele vai dizer o seguinte: é fundamental buscar soluções integrais, que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, desenvolver a dignidade, devolver, perdão, a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Olha só que interessante. Não há duas crises, há uma única crise. E as soluções né, para essa crise, ela é socioambiental. A gente precisa combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e fazendo isso, cuidar da natureza. Porque se tudo está relacionado, as soluções também são compartilhadas. E... Isso requer de nós, capítulo 6 desse livro, Educação e espiritualidade ecológica. Longos processos de regeneração. Ou seja, esse é o grande desafio cultural, espiritual e educativo, e por isso a FV tá aqui trabalha de noite para o seu desenvolvimento humano integral, compreendendo que a educação Ajudará cada um de vocês, sua família, empresa, comunidade, a fazer esse pensamento holístico. Utilizando essas ferramentas, como o da Kate, da Rosquinha, nessa né? economia Donald, de pensar desenvolvimento sustentável para um desenvolvimento humano integral, para que você tenha uma vida de qualidade, é, ressignificando a sua relação com as finanças porque o que a Kate está criticando é essa idolatria do dinheiro é,
0: no, fundo é isso. no fundo é isso no
1: fundo é a gente ter um relacionamento de que as finanças estão a serviço da vida e da vida integral de todas as vidas
0: agora a pergunta que não quer calar que eu realmente não sei, vou pesquisar depois o podcast é foi o Papa Francisco que escreveu Laudato Si primeiro e leu a Kate da Rosquinha? Ou a Kate da Rosquinha que leu o Papa Francisco? Fica a dica aí, galera, porque olha, parece a mesma coisa. Eu falei para Augusto quando a gente tava preparando o um podcast, falei, olha, a Kate da Rosquinha é muito Laudato Si. É muito assim a cara da Laudato Si. E eu, sinceramente, não sei quais dos dois inscritos vieram primeiro, mas com certeza um influenciou no outro aí, porque é uma ressonância muito legal. Gente, esse foi o nosso programa de hoje. Se você gostou, já compartilha com todo mundo. Já se inscreve no canal, se tiver no YouTube. Se tiver numa plataforma de áudio, você já é, classifica aí com cinco estrelinhas. E o Augusto já foi descobrir que pegou o livro, já descobriu 2017, o livro da Kate e o, o Laudato de quando que é?
1: 2015.
0: Ah, então já descobrimos, né, gente? A Kate, com certeza. deu uma lidinha lá no Laudato Si, hein? Com certeza, Kate. Ah, sim, com certeza.
1: um documento muito esperado no Acordo de Paris, né? Claro, com certeza. Então fica esse convite. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe com seus amigos, familiares. E lembre-se sempre... Educação financeira é educação, educação para a vida. vida.